0: Nytter til Radio 4
1: Velkommen til Mandat Det er hvert af Katrine Eide.
2: Mens det stadig er uklart, præcis hvem det er, der har ansvaret for miljøskandalen ved Randers, og også hvem der i sidste ende står med regningen, ja, så bliver det altså nu diskuteret, hvor opgaven med at lave miljøgodkendelserne egentlig ligger bedst. For har kommunerne overhovedet evnerne og viljen til at stå for miljøgodkendelserne, og også de her tilsyn, som de også skal holde styr på, det har Randers Kommune i hvert fald ikke, det mener medlem af byrådet for det lokale parti Beboerlisten Bjarne Overmark.
3: Fordi man hverken har evnerne eller viljen til at rigtig tage sig af det, fordi der er også nogle
1: økonomiske interesser involveret for kommunen. Der kan man sige, at der mangler et i princippet.
2: Og den holdning, den er hans altså ikke alene om. Vi vender tilbage til Nordic West og Miljøgudkendelserne lige om lidt, hvor vi også skal høre fra en kommunalpolitiker, der er rigtig tæt på jordskredsskandalen, i hvert fald sådan helt geografisk. Senere i programmet, der skal vi tale EU. Ja, den er god nok. 2024, det bliver i den grad et EU-år, så du kan lige så godt vente dig til det. Den 9. juni, der skal vi stemme til Europaparlamentsvalget, men øh, rigtig mange af os kender slet ikke partiernes kandidater, heller ikke dem, der står i spidsen. Og samtidig så øh, har valgene en noget lavere stemmeprocent end øh, andre valg, vi stemmer til i Danmark. Og jeg vil gerne høre dig, der øh, lytter med. Hvad skal der til for, at øh, du interesserer dig for Europaparlamentsvalget? Hvis du har lyst til at øh, deltage i øh, den snak, så kan du altså skrive til mig på øh, 1424, og så vender jeg tilbage til sms'erne senere i programmet. Velkommen til.
1: Til Radio 4.
2: Mens borgerne i landsbyen Olds Syd i Randers Kommune frygter at blive begravet i flere meter jord, som år i Hatten den tror med at flyde ud i Allingå, og forurene de indre farvand, ja så har politikerne på Christiansborg åbnet for en debat om, hvorvidt opgaven med de her miljøgodkendelser og miljøkontrol af virksomheder fortsat bør ligge som en opgave hos kommunerne. Den har de ellers haft siden 2007 i forbindelse med kommunesammenlægning. Der blev den opgave altså flyttet fra amterne og ud til netop kommunerne. I går der kunne vi så her på Radio 4 på baggrund af en rundringning til samtlige politiske partier fortælle, at tre partier det er Enhedslisten, det er Alternativet, det er Danmarksdemokraterne. De ønsker, at det her ansvar for miljøkontrol og miljøgodkendelse af virksomheder bliver flyttet væk fra kommunerne og over til regionerne eller staten eller noget helt tredje. Og derudover så er fem andre partier ikke afvisende, men de vil så lige vente på, at man har grænsket den her Nordic Way sag Erling Kvist Andersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokraterne i Fagerskov Kommune. Velkommen til mandat. Velkommen til mandat. Tak for det. Kommunegrænsen mellem Fagerskov og Randers, hvis man ikke lige er stærk i geografien, den ligger altså kun et par hundrede meter fra Nordic Ways grund, hvor det her meget omtalte jordskred langsomt, men altså sikkert bevæger sig fremover. Hvor bekymret er du for det, som lige nu foregår på den anden side af kommunegrænsen?
3: Jamen det er selvfølgelig stærkt bekymret for både som almindelig borger i Danmark, men også for vores kommune, Fagerskov Kommune, hvor vi har det kan også påvirke os. Det er ikke sådan, at jorden ryger ind i vores kommune, men vi har jo nogle beboere, vi har nogle lodsejere som har fået et tålebrev, som skal finde sig i, at der kommer til at ske nogle ting på deres grunde. Og der for eksempel, vi har en stor producent af økologiske æg, som risikerer, at hans jord bliver fyldt med forurenet vand, og så vil han jo ikke kunne opbevære sin økologiske produktion. Så det kan have en kraftig betydning for os, og en anden ting det er, at man har nogle planer om muligvis at omlægge en del af det vand, der løber i Allingå forbi Nordic West, og omlægge det til en bæk i Farsgaard Kommune, sådan at, som vil få meget meget for et vandmængde, så, så det har også en betydning for vores kommune.
2: Og hvor meget fylder det, der sker så på den anden side af kommunegrænsen lige nu? Altså er det noget, der bliver talt om på byrådsgangene og, foran og så osv.?
3: Det bliver, betalt, det bliver betalt rigtig meget om. Altså, I det udvalg, hvor jeg er formand, der får vi meget grundig informationer øh, løbende om status. Vi, vi er jo ikke som politikere indblandt, men vi får en orientering fra vores direktør, som øh, bliver orienteret grundigt fra både Miljøstyrelsen og Randers Kommune. Og hun sender også løbende informationer til hele byrådet, så vi får den bedst mulige orientering. Men det fylder da også, når man taler med borgerne omkring, så er det det emne sammen med der fylder mest lige for tiden.
2: Nordic Way sagen i Randers Kommune, det er jo altså bare en i rækken af miljøskandaler, der har været de seneste år. Og det er jo altså nok også det, der får flere partier til at kræve, at kommunerne ikke længere skal have det her ansvar for miljøgodkendelsen og miljøkontrollen af kommunens virksomheder. I lyser ikke bare den her Nordic Way sag men, men som er lige altså på den anden side af jeres kommunegrænse, men også andre miljøsager. Øhm, mener du så, at man bør æ, lade den her opgave med miljøgodkendelse fortsat ligge i kommunerne, eller skal man gøre, som nogle andre partier mener, centralisere det, f.eks. hos regionerne eller, eller hos staten?
3: Altså, jeg mener egentlig, som udgangspunkt, det fungerer fint. Altså, jeg har ikke kendskab til, at der skulle have været nogle problemer lokalt. Så jeg kender jo kun min egen kommune, jeg ved ikke, det der er foregået i Randers, det kan jeg ikke forholde mig til. Men øh, mange af de sager, som man øh, går ud og laver miljøgodkendelse for og tilsyn og så videre, det er jo mindre ting. Det er jo landbrug, benzinstationer og så videre, mindre virksomheder, og det mener jeg er fint, man har styr på. Så altså, jeg har ikke hørt om her lokalt, at der skulle være nogle problemer og så forestille om, hvis, hvis der skulle være nogen komplicerede ting, man ikke mener, man har... For at selv at så må man jo øh, gå til ekspertise udenfra. Der er private rådgivningsfirmaer, så videre. jeg tænker, at man kan trække på, hvis det skulle være. Men, men jeg har aldrig hørt om det i min 18-årige byråd, at, at øh, det har været et problem med de lokale øh, tilsynere. Og så, så nej, jeg synes egentlig, at, at det ligger okay, som det ligger nu, som udgangspunkt for, for alt det almindelige arbejde, man laver.
2: Men mener du så, at man skulle dele det op, så man måske differentierede den her type opgaver? Nu siger du, okay, det er måske nemt nok, hvis det er en tankstation eller noget af den stil. Altså burde man dele det mere op, så de her opgaver, der kommer ind i, i de ukomplicerede og de måske lidt mere indviklede?
3: Altså, man kunne selvfølgelig godt øh, overveje, om man skulle have en mulighed i de komplicerede sager til at gå trin træne op øh, til noget mere ekspertise, øh, fordi det er jo rigtigt, at små kommune har man måske ikke ekspertise inden for alle områder, men øh, jeg tænker egentlig som udgangspunkt skulle man ikke lave det om, men, men selvfølgelig kunne man overveje noget for, for det, man vurderer som, som særligt komplicerede sager.
2: Og nu har I jo så øh, bare nogle 100 meter fra jeres kommunegrænse i Faroskov Kommune, den her virksomhed Nordic Waste. Vil du have været trykker ved at have sådan en virksomhed liggende på den anden side af kommunegrænsen, hvis det for eksempel var en region eller en miljøstyrelse, der skulle godkende og føre kontrol med det her sted?
3: Um, altså nu, nu, det her hele Nordic grund uh, grunden det startede egentlig i Aarhus Amt med, at man gav en uh, tilladelse at lave en plan for, hvad der skulle ske. Og det er jo den plan, man sådan set har arbejdet videre på, så det har jeg været op på, på et andet niveau. Så nej, ja, og lige nu der ved vi ved jo ikke, før man har undersøgt nærmere, er det kommunens uh, miljøhåndtering, der ikke har været perfekt, eller, eller er der sket nogle ting på virksomheden, som ikke har givet de korrekte oplysninger, eller handle imod de øh, tilladelse, man har fået sig. Altså, jeg, jeg synes, jeg afventer en, en afklaring. Jeg har egentlig følt mig rimelig tryg ved at øh, gå ud fra, at behandlingerne er i orden, og at man ikke vil godkende noget, som ikke er i orden. Men altså, alt kan jo blive bedre, og jeg forventer det at alle vil lære af den her sag.
2: Tirsdag aften der havde min kolleger i programmet Aftenradio besøg af alternativs Miljøordfører. Hun hedder Sascha Faxe, og hun er en af de Miljøordfører på Christiansborg, der mener, at det her område altså ikke bør ligge hos kommunerne. Og hun sagde sådan her. Problemet er, at vi står i en situation, hvor kommunerne har en, en interesse i arbejdspladser og, og skatteindtægter. Den anden del af udfordringen er også, at man efter strukturreformen, da man flyttede det for amterne ud i kommunerne, så fik man jo lavet 98 afdelinger. Og, og, altså, der sidder en i hver kommune og skal lave det her. Og det kan gøre, at, at kommunerne simpelthen ikke har de faglige muskler nok til det her, så de ikke kan lave det tilsyn, der nødvendigvis er, er, er nødvendigt, følge med reglerne osv. Så derfor har vi længe i Alternativet været kritiske over for, at den del ligger i kommunerne. Altså kritikken fra Sasha Faxe, miljøordfører for Alternativet, den går altså på to ben, hvis vi tager dem ene af gangen. Dels er hun bekymret for, om alle 98 kommuner har de her faglige muskler, som hun siger, til at kunne løfte den her opgave. Og så er hun altså også bekymret for, om der kunne være en interessekonflikt i, at kommunerne på den ene side skal tage hensyn til miljøet, men samtidig så skal de jo altså også tiltrække nogle arbejdspladser og få nogle skattekroner til kommunen. Erling Kvist Andersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fagerskov Kommune, Nabokommune til Randers. Hvis vi tager den første del af kritikken først, er der i dine øjne, eller er det hensigtsmæssigt, at der er sådan en opgave, som nogle gange kræver stor ekspertise, som er fordelt ud på 98 kommuner?
3: At nu bliver sagt, at der kun er én person i kommune, det tror jeg nu ikke er rigtigt, så jeg tror faktisk, at er et, et team, der arbejder med det her. Så jeg tror egentlig, og man oparbejder jo en øh, erfaring osv. I, i løbet af tiden, så jeg tror, jeg er egentlig ikke nervøs for, for det. Altså man kan sige, at tidligere der var der altså 14 år, og det var heller ikke... Øh, Ja, men selvfølgelig kan det være, og nu kan jeg kun udtale den fra min egen kommune, det, det er en forholdsvis stor kommune med 50.000 indbyggere, så jeg tror egentlig her, at ekspertisen er til stede. Jeg tør ikke sige, øh, der kan være mindre kommuner, men der går ud fra, at man finder en måde at få den ekspertise, som man har brug for, så Det der er jo ikke nogen, der kan være interesseret i, at det ikke bliver løst ordentligt.
2: Men selvom man har ekspertisen, så er det stadig 98 forskellige steder, der skal sidde med det. Frem for eksempel fem, hvis det var i regionerne, eller et sted, hvis det var i staten. Hvorfor er det egentlig attraktivt for jer at have den her opgave i kommunerne?
3: Jamen det vil jeg heller ikke sige, at det nødvendigvis er. Men jeg, jeg tror på, at det, med at det er tæt på, så giver det en hurtigere og måske mere smidig øh, behandling. Og jeg tænker også, hvis der, hvis der er en eller anden virksomhed, hvor der er nogle naboer, der er utilfredse med noget, der er for meget støj eller et eller andet, så er det meget tættere på at kunne klage og få, få hjælp. Altså, det jeg oplever, det er, at mange af de ting bliver flyttet væk fra kommunerne, for eksempel til staten, at det fungerer noget med at når det først er, er kommet dertil. Altså, eksempler med... Øh, Skat, gældsinddrivelse, familie ejendomsvurdering og, og så altså, Det er jo ikke blevet nødvendigvis blevet bedre at komme væk fra kommunerne. Så, så jeg tænker egentlig, at det, det normalt under normal omstændigheder vil være mere smidigt og, og bedre fungerende, når det er tæt på borgerne og tæt på virksomhederne.
2: Og det her med et lokalt kendskab og være tæt på, det, det synes jeg, jeg har hørt flere steder brugt som argument for at lade opgaven ligge hos kommunerne, men hvorfor er det egentlig en fordel?
3: Jamen, det er jo en fordel, at man får den øh, hurtigste behandling og, og får, det, øh, får den letteste klagemulighed, jeg tænker også, også. Altså, det er ikke fordi, jeg har nogen som helst ønsker om at rave opgaver til os fra kommunens side. Tværtimod, hvis de kunne blive udført lige så godt og, og fra andre sider, så, så er der ikke noget vejen med det. Men, men jeg frygter lidt, at, at det ikke vil ende sådan, hvis det er, at man får lavet nogle store organisationer, som, som ligger langt væk fra de lokale kommuner, som heller ikke kender de, de lokale forhold så godt, som, som man gør i kommunen.
2: Jamen, der er vel ikke noget, der betyder, at det skulle være hurtigere, bare fordi det er i kommunen, frem for at være centraliseret?
3: Nej, det tror jeg nu også. Altså, jeg synes netop de eksempler, jeg gav, som øh, har vist, at når det bliver centraliseret, så bliver det ikke hurtigere. Så bliver det ikke mere smidigt, så for man at bygge nogle systemer ovenpå hinanden, som gør, at, øh, at det bliver mere kompliceret og, og tager længere tid. Og det bliver svært at få fat på, på de, nogle mennesker, der kender lokale forhold osv., så, videre, så Ja, det kunne være en bekymring, jeg i hvert fald ville have.
2: Den anden del af kritikken, den går på, at kommunerne er fanget mellem hensynet til miljøet på den ene side, og så på den anden side det her kamp for at få nogle arbejdspladser trukket til sin kommune og dermed også få nogle skatteindtægter. Og lige præcis det argument, det er enhedslistens miljøordfører Søren Ege Rasmussen, også inde på. Lad os lige prøve at høre, hvad han svarede, da vi spurgte ham om, hvad ulempen er ved, at opgaven med miljøgodkendelse og miljøkontrol ligger hos kommunerne.
1: Ja, det er, at der ikke rigtig er en armslængde, fordi en kommune kan jo godt have en interesse i, at der er for eksempel nye virksomheder, der etablerer sig lige netop i deres kommune. Men jeg kan forstå her, at Randers Kommune har været meget år for, at, at den her jordrensningsvirksomhed skulle ligge i Randers Kommune. Og så man... Betyder det så, at man har været kritisk nok, når man skulle forholde sig til, hvor meget jord, at de måtte modtage og og hvad de skulle have tilladelser. Altså. Der er, Jeg tror ikke, at der er en længere armslængde, og det ville der have været, hvis det var regionerne, som stod for miljøkontrollen.
2: Det er nok et uh, argument, du har hørt før, Erling Kvist Andersen, men bør der i dine øjne være længere armslængde i sager om uh, miljøkontrol og miljøkodgændelse?
3: Jamen, jeg har egentlig to ting. Det ene er, at jeg har aldrig oplevet, at vi som politikere er ind over sagsbehandling. Altså, vi bliver jo ikke spurgt eller, eller har indflydelse på det. Det kører jo, for mig har det været lukket system. Øhm. Og det andet, det er, som kommune, der er vi jo ikke, har vi jo ingen interesse i at få nogle virksomheder til, der sviner eller støjer eller laver, skaber miljøproblemer. Vi vil jo hellere have nogle... Øh, områder, hvor vi kan have nogle folk til at bo uden problemer. Altså, vi tænker lige så meget eller mere på naboerne end på, på arbejdsplads. Det er, jo, det er jo de folk, der bor i kommunen, der giver os skatteindsigter. Det er jo ikke nødvendigvis nogle virksomheder, slet ikke nogen så jeg forstår ikke, at der skulle være nogen interesse fra nogle politikere i at, at tiltrække den type virksomheder. Når Nordicoreste kom til ligge, hvor den nu ligger i Randerskuen, så er det på grund af nogle helt specielle forhold, at der var en stor øh, 40 meter dyb grav, hvor man kunne deponere noget, så det, det har været nogle helt andre forhold, der har gjort det. Det kan man jo ikke lige lave til et helt tilfældigt sted, hvor en kommune ønsker at en virksomhed.
2: På baggrund af den rundringning, vi har lavet her på Radio 4, som altså viste, at flere partier på Christiansborg var klar til at flytte den her opgave med miljøgodkendelse og miljøkontrol væk fra kommunerne, så ville vi egentlig også gerne have spurgt Kommunernes Landsforening, som jo er interesseorganisation for kommunerne, hvad de mener om det her spørgsmål. Det har ikke lige været muligt, men til TV2 Østjylland, der siger Martin Dam, som er formand for Kommunernes Landsforening, og borgmester for Venstre i Kalundborg Kommune sådan her om Randers Kommunes ansvar.
1: Jamen, kommunen har jo et ansvar, forstået på den måde, at de giver en miljøtilladelse. Nu ved vi ikke, om de har overtrådt den øh, miljøgodkendelse, de har. Det er jo det, der, øh, man skal finde ud af endnu. Altså, hvis man har givet en tilladelse til noget, men man ikke overholder tilladelserne og ikke gør, som man skal gøre som virksomhed, så er det jo ligegyldigt, hvem der har givet tilladelsen. Øh, fordi så er der nogen, der gør noget, de ikke skulle have gjort.
2: Ja, hvis en virksomhed ikke overholder tilladelserne, så er det ligegyldigt, hvem der har givet tilladelsen, siger Martin Dam formand for KL altså her. Og samtidig så sagde Birgit S. Hansen, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, og så hun formand for Kommunernes Landsforeningsmiljø- og klimaudvalg, i går sådan her til politikken. Når der sker store hændelser som denne, sætter man spørgsmålstegn ved, om kommunerne magter miljøopgaven, men det gør vi. Æh. Erling Christ Andersen, dine KL-repræsentanter her, de er slet ikke bekymret, de er slet ikke i tvivl. Har du en tvivl?
3: Nej, som udgangspunkt egentlig ikke. Men altså selvfølgelig vil der altid inden for alle områder komme enkelte sager, som øh, kan give en tvivl. Det kan være både inden for plejehjemsområdet, det kan være inden for miljøsager. Alle, alle steder kan der opstå enkelte sager, hvor tingene ikke er gået, som de burde gå. Men som udgangspunkt, nej, så er jeg egentlig ikke i tvivl.
2: Det er jo nogle sådan rimelige øh, klare udmeldinger, der altså kommer på det her. Kan man i dine øjne overhovedet se så vidt øh, på det, altså at øh, enten så er det super godt, at det ligger hos kommunerne, eller så er det helt skidt?
3: Nej, jeg synes ikke, man skal være så kategorisk. Jeg synes som udgangspunkt, det er i orden, men selvfølgelig skal man altid være kritisk, og hvis der skulle være en kommune, der ikke føler, at man har den nødvendige ekspertise, så må man se, hvordan man får løst det. Men, men som udgangspunkt tror jeg, det ligger, som, som det skal gøre.
2: Vi har talt om de senere år en del om, at tingene nogle gange går meget hurtigt, og måske går det også nogle gange en lille smule for hurtigt. Nu er der altså tre partier, som alle sammen er klar til at flytte det her område væk fra kommunerne. Det er Danmarksdemokraterne, det er Enhedslisten, og det er Alternativet. Og så er der altså fem partier, som siger... Det vil vi ikke afvise. Vi skal bare lige vide lidt mere om, hvad det egentlig er, der er sket i Randers. Og det sker altså, inden der overhovedet ligger den her evaluering af forløbet. Øhm, mener du, at politikerne i Folketinget er lidt for hurtigt på aftrækkerne i den her sag?
3: Ja, det gør jeg. Og jeg mener faktisk, at for nylig er der en del partier, der har sagt, at vi skal til at holde op med at lovgive på baggrund af enkelte sager og enkelt begivenheder. Og det, man, den kryfter man ved fordi igen her, at øh, en stor ting, som kommer op i pressen, de pludste, så vil man lave handling, før man har lyttet og fundet ud af, hvad der egentlig ligger i sagen. Altså, så, så det synes jeg, man alt for hurtigt hvis man ikke lige tager ro på og, og ser, hvad der egentlig sker og hvad kan vi lære af det.
2: Og hvad betyder det for jer i kommunerne, når, når man kan sige, at man er lidt på, på hurtigt på den der lovgivningsklø i aftrækkerfingeren?
3: Jamen, det kan jo skabe usikkerhed rundt omkring. Øhm, altså, hver gang der er folk, der arbejder med det her, som hvor det er deres ø, arbejdsdag, altså hver gang man ting bliver hævet op og, og måske vil blive ændret fuldstændigt, så skaber det selvfølgelig en uro i organisationerne hos ø, de medarbejdere, der har med den her sag at gøre. Men ø, ja, det, det, sådan er det jo. At ø, det må vi leve med. At, ø, men jeg håber, at ø, den suvende fornuft ender, at man lige tager ro på og, og ser hvad er det rigtigt nu fremover, og kan man finde en eller anden øh, fornuftig løsning, så man både kan løse de helt dagligdags øh, sager, og måske de helt mere komplicerede på en anden måde, hvis det er det, der er brug for.
2: Og nu er I altså i en situation i øh, Favreskov Kommune, hvor du indledningsvis sagde, Erling Kvist Andersen, at det her det fylder selvfølgelig rigtig meget, og det er også noget, I øh, holder øje med. Hvordan kommer I til at forholde jer i, til det, der sker i Randers så og også de her overvejelser, der er, den her politiske debat om øh, miljøkodkendelserne den øh, nærmeste tid?
3: Altså, den øh, landspolitiske debat, den har vi jo ikke så stor indflydelse på. Vi er mere interesseret i at få indflydelse på, hvad der konkret kommer til at ske af ting, som specielt har med vores kommuner gør, selvfølgelig. Øh, der, vi føler også noget udenfor. Altså, når efter Miljøstyrelsen kommer ind, så har man jo Tager nogle hurtige beslutninger, hvor vi ikke rigtig har følt, at vi er blevet lyttet til og hørt uh, før man har for eksempel skrevet brev til, til vores borgere.
2: Så hvad kunne du godt tænke dig?
3: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man lige øh, involverer de kommuner, og, og de, som har nogle borgere, som bliver berørt af det her. Fordi det fylder jo endnu mere for de borgere, der bor lige tæt op ad kommunegrænsen tæt på Nordic West området Så... Og der bliver vi jo som kommuner, hvis vi slet ikke bliver hørt, hverken politikere eller forvaltning og, og får indflydelse på, hvad der kommer til at ske, hvorfor det sker, så, så er det lidt svært at forklare og forsvar for de borgere, hvad der sker.
2: Tak fordi du var med, Erling Kvist Andersen, altså formand for teknik- og miljøudvalget for Socialdemokraterne i Favrskov Kommune, som altså ligger blot et par hundrede meter fra Nordic Waste Grunden i Randers Kommune.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Landbrugsminister Jakob Jensen fra Venstre han brugte i går sin eftermiddag på at tale om de 1,6 milliarder kroner, som vi i Danmark står til at miste, simpelthen fordi vi ikke kan nå at bruge dem. Og det gjorde han altså på et samråd, han var indkaldt til. Pengene de skulle ellers være gået til grøn omstilling af landbruget, og det er egentlig ikke, fordi man ikke kan finde på, hvad man gerne vil bruge dem til. Det kan bare ikke nås inden det deadline, som er slutningen af 2025
1: at hjemtage så mange EU's midler som overhovedet muligt, det er selvfølgelig en af mine prioriteter som fødevareminister og dermed også et vigtigt fokusområde, som jeg har. Og særligt, som også bliver sagt, når det er midler, der skal gå til at udvikle landbrugsvervet og bidrage til, at klima- og miljøindsatsen den også fortsætter. Og derfor er det selvfølgelig også en rigtig ærgerlig en situation, vi står i, fordi der er udsigt til, at kun om kun kan man sige omkring knap 8 ud af de afsatte godt 9 milliarder kroner under landdistriktsprogrammet vil kunne hjemtages inden fristen udløber ved udgangen næste år sådan som vurderingen er øh, for nuværende.
2: Og derfor så havde miljø- og fødevareudvalget kaldt de ministerne i samrådet, fordi de gerne vil have svar på, hvorfor har man ikke sikret at pengene kunne nå at blive brugt, og hvad vil regeringen så gøre for at sikre sig at de projekter der allerede er planlagt kan nå at komme i mål? Og øh, opfordringen fra oppositionen til landbrugsminister Jakob Jensen, den var altså blandt andet Tag lige og være lidt kreativ.
1: Jeg vil gerne være øh, kreativ, det synes jeg også sådan, i udgangspunktet. Jeg prøver at være også med de forslag, der kommer. Men jeg har ikke den store øh, ledvogtereksamen ud i alle juridiske besfindigheder, Så derfor, når der kommer forslag ind fra partierne, som der også gør og gjort, øh, så bliver de selvfølgelig prøve blandt andet, som jeg også nævnte i min indledning af Kammeradvokaturen, for at vi netop øh, sikrer, at det er juridisk medholdeligt, det er det ene del af det. Den anden del af det, og det, skal, det lyder måske kedeligt, men det bliver jo også nødt til at være sådan, at der rent faktisk er en forventning om, at de ordninger eller de forslag, man så foreslår, at der også vil være en efterspørgsel. Altså der vil være et afløb, der vil være nogen, der søger de ordninger. Øh, fordi ellers er det jo bare administration, så er det bare IT-opsætning og kontrol osv., men der kommer ikke penge ud af arbejde øh, uden den virkelige verden.
2: Selvom ministeren lover at være åben for idéer, så er det altså også en kamp med tiden, og så er det altså vigtigt, at det er noget, der praktisk kan lade sig gøre, sagde Jakob Jensen. Enhedslæsens landbrugsordfører Søren Ege Rasmussen, som havde indkaldt til det her samråd, han prøvede flere gange uden heller at få ministeren til at forholde sig til ekspropriation for at sikre, at der bliver udtaget flere af de her berømte lavbundsjoer. Men selvom øh, der åbenbart ikke er nogen nemme løsninger på at bruge 1,6 milliarder kroner, så er det altså afgørende, at ministeren og partierne kæmper videre, mener Søren Ege Rasmussen.
1: Vi skal have videre med det her. Vi har nogle forpligtelser over for at reducere CO2-udslippet og komme i mål med vandrammedirektivet. Og hvis ikke vi kan formå at bruge pengene, som er øremærket til grønne indsatser fra EU-landbrugsstøttemidlerne, så er det en forlit-erklæring. Og det ville være en, en fælles forlit, vi så kommer ind i der, dag, hvis ikke det lykkes os at bruge de her 1,6 milliarder. Så det er sådan set det tilsavn, jeg gerne vil give og kæmpe videre for, at, at vi finder på nogle gode løsninger.
2: Jeg ved ikke, hvor meget klogere vi blev efter det her samråd, men det er i hvert fald i fuld offentlighed nu givet en lovning på, at regeringen og oppositionen vil arbejde videre for at få brugt de her 1,6 milliarder kroner. Lige om lidt, der skal vi have nyheder, og efter nyheder, der skal det handle om ø, det vilde forår og sommer, der er i vente på EU-fronten. Og jeg har ø, også spurgt på sms'en, hvad skal der egentlig til for, at du interesserer dig for Europaparlamentsvalget? Og der er en, der har skrevet på sms'en, at ø, det er mediernes skyld, at man ikke er interesseret nok. Det nytter ikke noget, at medierne kun er aktive hver femte år, og ø, på den måde ikke fortæller danskerne, hvor vigtigt det er udenom parlamentsvalget. Hvis du øh, har et øh, bud på, hvorfor du måske ikke interesserer dig så meget for Europaparlamentsvalget, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, og det er altså med en øh, sms til 1424. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til mandat. Hjelvært af Katrine Eide.
2: Hvis det her det var en øh, teaterscene, så ville vi nu skifte bagtæppet, og så ville vi sætte det blå og med de gule stjerner op. For hvis du i løbet af 2024 synes, du hører rigtig meget om EU, så bliver der altså noget om øh, snakken. Fordi listen over, hvad der skal ske i politik, hvis vi tager unionsbrillerne på, der er rigtig, rigtig lang. Der er Europaparlamentsvalg i juni herhjemme, der skal vi stemme den 9. juni. Så er der en politisk ledelse, der skal udskiftes i EU. Der skal sandsynligvis findes en ny EU-præsident lidt tidligere end forventet, fordi den nuværende Charles Michel vil stille op til Europaparlamentsvalget. Og så skal vi så med også vælge en EU-kommissær fra Danmarks side. Det er nærmest lige til at miste pusen af. Gør du også det, Imen Sjække? Ah, jeg kan godt holde det. Velkommen til, Iben Jakke, analytiker og øh, kommunikationschef i øh, Tænketanken Europa, og en af dem, der sidder med både hovedet og nallerne nede i det her område øh, hver eneste dag. Inden vi kaster os over sådan, de konkrete emner, så vil jeg gerne høre dig til. Hva, hvad er det ved
0: øh, europæisk politik og EU, der tiltaler og interesserer dig? Jamen, jeg synes, det er utrolig spændende at følge med, hvordan de europæiske lande de sidste mange, mange år er begyndt at arbejde rigtig tæt sammen på utrolig mange områder. Det er jo nok en konsekvens af, at Europa er et, et, et sted med rigtig mange små lande, så hvis man vil gøre sig gældende internationalt, både over for USA og Kina og Indien og andre store lande, så er man ligesom nødt til at arbejde sammen i Europa. Og den øh, politiske udvikling, vi har set i Europa, er sådan relativt unik. Vi har ikke andre steder på planeten, hvor man har fundet ud af at bygge så mange institutioner og samarbejde om så meget, som det vi gør i Europa. Så på den måde, når man nu interesserer sig på politik, så er det også lidt interessant at se, hvordan udspiller det her så så det samarbejde? Og hvordan er det, man nogle gange er gode til det, og andre gange mindre gode til at arbejde sammen på tværs?
2: Men selvom det her så er et område, som betyder rigtig meget for os alle sammen,
0: så er det jo også et sted, hvor det kan være lidt svært at komme igennem. Hvordan oplever du det? At komme igennem med sine holdninger eller meninger? Eller syn... Ja, at få et taletid
2: mm, og gul yeah.
0: og hvad det ellers kan være. Ja, det er svært at komme igennem i danske medier, for eksempel, med, med nyheder fra EU, det er det da, men det er, hvis du er en interesseorganisation, som er interesseret i at begrænse krisetransporter i Europa, for eksempel, så er EU-systemet relativt åbent kommissionen, som er dem, der foreslår lovgivning i Europa, de er jo sådan cirkus i størrelse med Københavns Kommune. Og det er, så de har rigtig brug for input. Folk, der kommer ud og fortæller dem, hvordan verden ser ud i Europa og hvorfor de skal lave lovgivning på et bestemt område. Så derfor er det ikke, hvis man sidder i EU-systemet, så er det rigtigt, at der ikke er så meget presse og der er ikke så mange medier, der dækker det, men der er rigtig meget politik, der bliver lavet. Jeg har set den øh, nye
2: undersøgelse, som Epinion øh, har lavet for DR og øh, Altinget.dk, og den viser, at over halvdelen af danskerne ikke kender 9 ud af de 12 spidskandidater, der nu er fundet øh, fra partierne. Altså det er ikke sådan, at jeg ved ikke, hvad de står for. De kender dem ikke. De Nej. ved ikke, hvem de er. Er det sådan symptomatisk for vores øh, forhold til EU?
0: Der er sikkert mange grunde til, at kandidatfeltet ser ud, som det gør lige i år, men det er rigtigt, at det er en de historie, som faktisk dukker op nærmest hver gang, vi har i Europaparlamentsvalget, er, at man ikke kender kandidaterne, man ved ikke, hvad de står for, man ved ikke, hvad de laver i Bruxelles, man ved ikke engang, at de sidder i en gruppe nede i parlamentet med et bestemt politisk synspunkt, så der er lidt hver femte år, fordi vi har valgt hver femte år, så går der sådan en ny læringsproces i gang, hvor vi lige skal huskes på, hvad er det nu, parlamentet er, og hvad laver de uh, nu i den her gang, er det så 15 medlemmer, der skal, der skal vælges. Ikke?
2: Jeg har jo spurgt på uh, sms'en, hvorfor er det, du ikke interesserer dig for Europaparlamentet? Og det har jo gjort lidt fragt ud fra den her undersøgelse også, ud fra at uh, modsatte uh, kommunalvalg og folketingsvalg og hvad vi ellers har af valg, så uh, er stemmeprocenten til Europaparlamentsvalg typisk, væsentligt lavere øh, her i Danmark. Og øh, jeg har blandt andet fået en øh, besked fra øh, Michael, som skriver, at vi skal dagligt, ugenligt mindes om, hvilket enormt stort fællesskab vi er en del af, og ikke kun hver femte år. Så hans pointe er, at altså, det handler om, at, at vi... Øh, vi, vi kun interesserer os for det, når, det er, når der er valg, og egentlig ikke sådan uh, indimellem. Du kan også uh, sende en sms til os, hvis du uh, vil komme med dit synspunkt på, hvad der skal til, hvis man skal være lidt mere ops på uh, EU-politik. Det er jo altså uh, 14.24. Uh, uh, nogle gange, uh, i Schake, så hører man jo altså også det her udtryk, nede i EU. Det er sådan noget, som sådan nogle journalister som meget godt kan komme til, eller ja, jeg vil ikke sige, at jeg aldrig har gjort det. Hvor meget giver det dig og, og dine uh, kolleger rødknupper?
0: Ja, jeg ved ikke, om det giver mig røde knupper, men det er altså bare en konstatering af, at selvom vi har været i det her fællesskab i over 50 år, så er der stadig en vis armslængde og noget med, at det, der foregår på Christiansborg, er betydelig vigtigere end det, der foregår i den europæiske union. Og det er sådan lidt sjovt. Hvis man kigger på Folketinget, så tror jeg, at der er omkring 150 akkrediterede journalister, der render rundt derinde, ikke? og der sidder måske 10. 12 mennesker i Bruxelles, som skal dække hele den europæiske union, og så også lige NATO og hvad der ellers foregår i, i EU og omegn. Så der er jo selvfølgelig... Øhm, et, et, blikket er i danske medier rettet et andet sted hen end øhm, i, i den europæiske union, øh, på trods af at rigtig meget af det lovgivning, som omgiver os hver dag, altså hvad er det, der lovgiver om, hvad vi putter i munden, eller... Hvad er det, der lovgiver de, de TV, vi køber og sådan noget? Det er jo EU-regler, som, som, som gælder der. Ikke? Så, så, så det, er, det er lidt interessant, at vores, øh, vores fokus er så meget på Christiansborg. Men det er nok også fordi, når vi kommer til EU, så er EU enormt god til at producere regler. Men EU har ikke på den måde så mange penge. Der er et budget, og der går rigtig mange penge til landbrug og den slags. Men hvis men det er ikke som den fordelingspolitik, vi har herhjemme, hvor vi virkelig betaler meget skat, men også fordeler en masse penge bagefter.
2: Ulrik, han er, uh, Ulrik fra Nordfyn er lidt inde på det, du også siger her. Danske medier har været totalt borglarme inden for EU-politik. Danske medier er skyldige, i, at danskerne ikke går mere op i uh, EU-politik, end vi gør, selvom det er noget af det vigtigste på lige fod med, hvad der foregår i uh, Folketinget. Og uh, vi vender tilbage til nogle af de her sms'er. Du kan altså også skrive ind til os på uh, 1424, hvis du har et bud på, hvad det er, der skal til for, at du interesserer dig for EU og især for Europaparlamentsvalget. Lad os øh, kaste os ud i øh, det der EU, og hvad der foregår nede i øh, EU. Vi kan jo øh, begynde sådan lidt for oven, for hvis vi tager højdepunkterne, det var noget, der ramte op i starten. Øh, et øh, Europaparlamentsvalg og en god omgang stolelej på forskellige europæiske topposter. Iben Schacke, analytiker og altså kommunikationschef i øh, Tænketanken Europa. Hvor vigtige punkter for Europa er det så, der er på dagsordenen her i 1424?
0: Jamen det der er jo faktisk en helt række vigtige punkter, ikke? fordi vi står jo og har stået de sidste mange år i EU med rigtig mange kriser, der sker. Samtidig vi har en krig øh, i Ukraine, vi har en migrationskrise, som ikke man ikke kan sige er løst, og som har været, eksisteret siden 2015. Vi har problemer med økonomisk vækst, vi er i hård konkurrence med økonomier, der lukker sig om sig selv, nemlig Kina og USA. Og så har vi også klimakrisen. Og derudover er der alle mulige andre øh, store og små problemer, som, øh, som, som, som vi løser på eu niveau øh, Og det gør jo, at alle de her kriser har gjort, at EU faktisk de sidste par år har arbejdet ligesom i sådan et krisemode, altså hvor man har vedtaget mange store grønne forslag, men man er slet ikke færdig. Fordi hvis man skal være en general grøn omstilling i Europa, så er der stadig rigtig meget, at vi mangler. Vi mangler i EU det samme, som vi mangler i Danmark, nemlig en eller anden form for regulering af landbrug. Der er en krig, som ser ud til at trække meget lang tid ud, og som også handler om sikkerhed ved vores østlige grænse og vores forhold til Rusland, eller manglende forhold til Rusland. Så der er en hel del kriser, som er nærmest per automatik europæiske beslutninger. Og de ligger jo også til den næste kommission, som vi skal have valgt her til næste efterår.
2: Og det lyder jo som om, at de kriser, det er i høj grad også noget, der vedkommer os her i Danmark. Altså sikkerhedspolitik, klimapolitik, vækstpolitik. Hvordan
0: øh, konkret er det, at, at det er vigtigt for os? Men det, altså, nu har vi jo, Bare i dag, hvis du hører radioen, så har der jo oversvømmelser rigtig mange steder i Danmark. Det er, vi er et land, der ligger lavt. Vi skal, vi skal måske til at indrette os på en helt anden måde. Meget af det lovgivning, der vi skal rette os efter der, det kommer fra EU. Efter øh, Mette
2: Frederiksens øh, nytårstale den 1. januar, så var der jo tale om, at det var en mere øh, pro-europæisk statsminister, end hvad man ellers tidligere havde hørt. Lad os lige prøve at høre, hvad hun øh, siger her i nytårstalen. Jeg tror ikke, at uroen og konflikterne
1: er forbigående. Vi er ved starten af en ny æra, Og uanset hvad der sker også efter præsidentvalget i USA til november,
2: så skal Europa kunne mere. Og vi skal ville mere. Iben Sjage, er du enig i, at det var en mere
0: pro-europæisk statsminister end tidligere, vi hørte? Øh, ja, det synes jeg egentlig. Men det er også en statsminister, som jeg synes er meget realistisk i synet på de udfordringer, som vi har. Når hun taler om, at Europa skal kunne mere, så handler det jo blandt andet også om øh, den sikkerhedspolitik, som vi berørte lige før, Øh, vi har øh, nogle forsvar i Europa, som forsvar og sikkerhedspolitik er ikke en særlig stor del originalt i EU-samarbejdet, men det er ved at blive det, især på det, der hedder forsvarsindustriområdet. Altså det her med at udvikle og producere våben i Europa, så vi også kan forsvare os selv. Og hun sagde jo også selv, at øh, vi kan risikere at få præsident Trump valgt i USA til næste efterår, og det kan jo betyde en del i forholdet mellem USA og EU, ikke? Øh, vi, det er svært at vide, præcis hvad Trump vil med NATO, og hvis NATO ikke er vores sikkerhedsgarant mere, hvor er det så, vi kigger hen, så er vi alene med Putin, og det skal man jo også som statsminister i Danmark tage højde for. Så hvordan er det, hun er mere realistisk? Jamen, jeg synes, hun er realistisk i sit syn på, at de der kriser, vi har, det er ikke noget, som Danmark kan stå alene med, og der er det heller ikke nok at have USA som en god ven, som vi har haft i rigtig mange år. Men er nødt til også i Europa at kunne nogle flere ting selv, og det kan man kun, hvis man arbejder sammen. Det kan landene ikke alene.
2: Hvad betyder det så, at, at statsministeren kommer med f.eks. i nytårstalen sådan en, en udtalelse, og at, at hun måske er, er blevet mere opmærksom? Måske ikke mere pro, men i hvert fald mere opmærksom?
0: Jeg synes også, det måske afspejler lidt i virkeligheden, hvordan EU-samarbejdet har fungeret de sidste fem år. Ikke? At man blandt stats- og regeringscheferne har taget utrolig mange beslutninger, og at det... Den institution i EU, som hedder Det Europæiske Råd, og øh, hvor Mette Frederiksen og kolleger mødes, øh, de har jo mødtes mange flere gange, end man, man egentlig burde, ifølge traktaten, så mødes de rigtig ofte. Øh, især under coronakrisen mødes de rigtig ofte, men man kan se, at de ligesom har taget styringen på, det politiske, på de politiske beslutninger øh, i, øh, i EU, selvom de ikke er juridiske er dem, der skal tage beslutningen. Det er rådet, der Europa parlamentet sammen. Øh, og der, der, der bliver lavet mange... Øh, aftaler, blandt andet lige efter coronakrisen, blev man jo enig om at lave den her kæmpe store fond, der hedder EU's genopretningsfond, hvor der ligger 750 milliarder euro, som man så skulle bruge til at genopbygge Europa efter corona, blandt andet ved at investere flere mere i grønne og digitale projekter. Og den type beslutninger, det er kun noget, som stats- og regeringscheferne kan tage.
2: Hvis vi tager Europaparlamentsvalget, som vi jo altså alle sammen skal stemme til til juni, øhm hvilke mekanismer forventer du set blive sat i gang, når det nu så kommer til at nærme sig? I forhold
0: til Europaparlamentsvalget? Altså... I forhold til herhjemme? Jamen altså, vi, det, valgkampen er jo så småt ved at gå i gang. Og man kan jo så sige, at Europaparlamentsvalget er jo lidt et sjovt valg, fordi selvom vi vælger nogle medlemmer til det her 720 øh, store, medlemmer store parlament i, i, i Bruxelles og Strasbourg, så afspejler det jo også rigtig meget national politik og de dagsordner, som vi har herhjemme. Øh, der er 27 medlemslande, der man kan jo nærmest også sige, at der er 27 øh, nationale valgkampe. Så selvom vi kommer til at tale mere, rigtig meget om EU, så vil det også afspejle lidt, hvad det politiske klima er herhjemme, og hvad, hvad det er, vi går og diskuterer. Hvordan det? Jamen, jeg kan forestille mig, at øh, der er to emner, der kommer til at fylde rigtig meget. Det ene er klima, øh, fordi vi nu har haft... Øh, en masse øh, værd her på det sidste, der har gjort os opmærksomme på, at øh, der er nogle ting undervejs, der har været ændret sig. Det andet det er migration. Øh, migration tror jeg, fordi at det er en af de store kriser, som EU faktisk ikke har været så gode til at løse. Man er lige før jul blevet enige om en stor migrationspakt, men den dækker stadig kun nogen ting. Den dækker ikke hvad kan man sige, hele problemet, fordi det er jo ikke et problem, man bare lige sådan kan løse. Der er mange redskaber, der skal i spil. Ikke? Og det, det vil også være et stort emne i den næste periode.
2: Og vi skal jo så vælge 15 danske parlamentsmedlemmer, der skal være en del af Europaparlamentet. Hvad betyder det for Danmark, hvordan det her valg falder ud?
0: Øhm, det betyder jo rigtig meget, hvordan man vil håndtere de her kriser, som vi har talt om. Ikke? Øhm, kigger man ud over Europa, ikke så meget på Danmark, og de meningsmålere ligger der, men kigger man ud over Europa, så kan vi se, at øh, partierne til højre for midterpartierne, de, de vokser rigtig meget lige nu. Det er Alternative før Deutschland i Tyskland, det er Rassemblement National i Frankrig, den type partier. Øh, og der kom en måling i går, der viste, at øh, i 9 ud af 27 medlemslande, der vil de her højrefløjspartier faktisk øh, blive nummer et øh, til valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet fungerer også i nogle, i, lidt i nogle lande som sådan en slags protestvalg. Jamen, hvis man er irriteret eller frustreret over den siddende regering, så stemmer man ligesom på dem, der siger det modsatte. Og det gør også nogle gange, at sammensætningen af Europaparlamentet bliver lidt sjov, fordi folk er valgt på basis af noget nationalpolitik frem for det, der faktisk ligger på bordet, som man skal vedtage i EU.
2: Altså det er den her højredrejning, som du, du taler om, og den her rapport, som viser, at der kan være udsigt til fremgang for de her øh, EU-skeptiske og, og europæiske højrepartier. Hvad betyder det så for parlamentets samarbejde, hvis det kommer til at blive sådan, som man forudser det?
0: Ja, man kan jo sige, at siden 1979 har det faktisk været sådan, at de to store partier, Socialdemokratiet på den ene side og kristendemokraterne, der var til konservative, de to store partier har arbejdet sammen hen over midten og været gode til at finde sådan kompromisser. Men får du et parlament, hvor højrefløjen lige pludselig bliver meget styrket, så giver det en ny rolle til, til EPP-gruppen, som det hedder, som er det konservative øh, gruppe der i parlamentet, fordi de så kan vælge, om de vil gå til en arbejde med den ene side eller arbejde med den anden side. Øh, man kan også sige, at hvis de der fra ude til højre bliver rigtig store, så kan vi godt kigge på et parlament, som måske bliver mindre funktionsdygtigt øh, end det, vi har set tidligere. Hvorfor det? Jamen det vil vi nok se, fordi at de her partier har på deres dagsorden det her ønske om, at der måske er ting, der skal vedtages på national niveau, frem for på europæisk niveau. Eller der vil være dagsordner, især på den grønne område, hvor de ikke mener, der skal vedtages mere lovgivning. Og hvis de bliver meget store, så kan de jo i princippet bare sidde på deres hænder, og så sker der ikke noget. Så bliver der ikke vedtaget ny lovgivning i Europaparlamentet.
2: Vi øh, taler øh, det europæiske forår og sommer, fordi der er rigtig, rigtig mange ting på øh, dagsordenen i løbet af det næste halvårs tid med i studiet. Der er øh, Ibn Shake, analytiker og øh, kommunikationschef i øh, Tænketanken Europa. Og øh, lidt tidligere, der spurgte jeg jo til øh, sms'er i forhold til jeres øh, mening om eller holdning til... Hvad der skal til for, at du kunne interessere dig lidt mere for Europaparlamentsvalget? Det gjorde jeg på baggrund af en undersøgelse, der har vist, at det faktisk kun er halvdelen af danskerne, der ved, hvem 9 ud af 12 af spidskandidaterne er. Og lad os lige tage et par af sms'erne. Anne Wiebeke, hun skriver, EU skal formidles sammen med time nyheder, hvor alt aktuelt perspektiveres EU-wise, landbrug, klima, krig, miljø og migration og hvad der nu kan være. Undskyld, så er der også en, der skriver, at jeg undrer mig over, at for eksempel pop ikke bruger bare fem minutter på oplysning fra EU, og hvad det er, der sker i parlamentet lige nu. Iben Shaghi, når vi kigger på det her Europaparlamentsvalg, som vi gerne skulle have folk til at interessere sig for, hvad er det så for nogle emner, vi kan forvente kommer til at fylde?
0: Jamen, jeg tror, jeg har nævnt det før, at nogle af dem, der kommer til at fylde. Ikke? Altså, den grønne dagsorden fortsætter. Vi er jo ikke i mål med den grønne omstilling i europa så der er, der er lang vej igen. Landbruget for eksempel skal, skal reguleres. Der bliver rigtig meget på det økonomiske område, fordi vi ser i øjeblikket, at Europa taber konkurrencekraft i forhold til andre store øko lande. Det er lande som Kina og USA. Vi har set, at den globalisering, som vi kendte fra, fra, fra nullerne, er, er ved at forsvinde økonomierne lukker om sig selv, de giver meget mere statsstøtte, de, øh, vi begynder at blive restriktive i forhold til hvilken teknologi vi eksporterer til Kina og den slags. Og det gør rigtig meget for en lille åben økonomi som Danmark, som lever af at handle med hele verden, at det ikke er så let og gennemskuelig mere, hvem man skal handle med, og hvorfor man skal handle med dem. Så det bliver også en kæmpe dagsorden. Øhm, migration har vi været inde på. Øhm, der er også øhm, mange Altså, der er også generelle sociale udfordringer. Det er ikke, fordi EU laver så meget socialpolitik, men der er stadig øh, stor forskel på, på landene i, i, i den europæiske union. Og så er der hele den her kæmpestore dagsorden, der handler om krigen. Øh, hvor, hvor lang tid var krigen? Hvordan skal vi støtte Ukraine? Hvor meget skal vi støtte Ukraine med? Og så den her udvidelsesproces, som er blevet sat i gang som følge øh, af krigen i Ukraine, nemlig at vi er... Den er kommet højt op på dagsordenen, og vi ser på at skulle udvide EU igen fra 27 medlemmer til måske 4, 5, 36 medlemmer. Og hvordan skal EU så fungere? Alle de lande, vi står og kigger på, øh, øh, som ansøger lande til EU, de er jo fattigere end de nuværende lande, og ikke helt så velfungerende demokratier, øh, som mange af de nuværende medlemslande.
2: Og lige det du siger der, det er måske en af årsagerne til, hvorfor Michael, som har sendt en sms, ikke er så optaget af EU. Fordi han skriver, at min interesse i eu valg er kun den, at vi skal ud af det. Det er udemokratisk, og det bliver kun værre, når der kommer flere og flere lande til, som er dybt udemokratiske med udsigt til, at der bliver nedlagt veto vetoret. Og så skriver ingen også, at grund til manglende EU-interesse, det er, at den bliver større og større med god grund, fordi EU formår meget let. Det har blandt andet vist sig i løbet af corona, og det viser sig også i forhold til flygtningekrisen. Shake, nu kommer der også nogen her på spørgsmålet om, hvordan du skulle, hvad der skulle til for, at du kunne interessere dig mere, som altså måske lidt har givet op på, på Europaparlamentet. Men kan I mærke, at vores opfattelse til EU og Europaparlamentet ændrer sig i forbindelse med et valg, som der jo altså er i år, og som der kun er hver femte år?
0: Altså, nu var der en øh, ret høj stemmeprocent sidste gang, fordi det lå op af et folketingsvalg. Det er ikke helt sikkert, at stemmeprocenten bliver lige så høj den her gang. Nej, den var 66 procent
2: i 19 og 56 i 14, som er altså noget lavere end hvad vi ellers plejer. Som er noget
0: lavere. Jeg tror også, den bliver lidt lavere end, end sidste gang, som sagt, fordi det lå midt i, det, i et folketingsvalg. <lød> øhm, men... Jeg, men jeg Ja, der, nu må vi se, hvor høj stemmeprocenten bliver, men generelt er danskerne jo faktisk blevet mere øh, glade for EU, øh, og det, det var noget, vi så, øh, der kom efter Brexit, altså efter britterne stemte sig ud i 16. efter det har, hvad kan man sige, tilslutningen til, og man synes, at øh, EU er en god eller en dårlig, dårlig ting, den er gået opad. Og det har den altså også gjort efter corona. Jeg ved godt, vi har en lytter, som synes, at der ikke... EU ikke gjorde noget godt under Corona, men det var jo en EU beslutning, der gjorde, at vi alle sammen fik vaccinerne ud i EU samtidig.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, og mandat sætter lige nu fokus på nogle af de store politiske begivenheder, der er i øh, den øh, europæiske kalender i år, og ikke mindst, hvad de betyder for Danmark. studiet er Iben Schacke, analytiker og kommunikationschef i øh, Tænketanken Europa. Det er jo altså ikke kun øh, de danske politikere, der skal i spil om øh, de sæder, der er til de danske parlamentarikere i parlamentet. Der er altså også en anden form for stolelej på øh, plakaten i år. Danmark skal have en øh, ny kommissær, der skal udvalges en ny øh, præsident. Og vi kan vel også forvente nogle nye navne på en række topposter. Ibn Schakke, hvor vigtig at den her, nu kalder jeg det en stoleleje, men hvor vigtigt er det i sådan et dansk perspektiv?
0: Øhm, det er vigtigt, hvem der sidder og, og sætter retningen. ser i kommissionen, Charles øh, Michel, som, som leder det europæiske råd, han er, han er lidt mere en, en slags sekretær for stats- og regeringscheferne. Det er, jo, det er også vigtigt at få tingene til at glide, men hvis man kigger på, hvem der sådan er dagsordenssættende, så er kommissionsformanden meget vigtig. Og der er jo en forventning om, at den Ursula von der Leyen, at hun er i spil igen som, som formand for kommissionen. Så, så det, er, det er vigtigt. Øhm, men øh, det, er, det er lige så vigtigt, om at, som at, sige, at finde nogle mennesker, der formår at skubbe sagerne igennem det der EU-system, som har en, en forståelse af, hvor er de, de forskellige medlemslande kommer fra, hvad er deres interesser, og hvordan kan vi finde en løsning, som alle kan se sig i. At have den type leder er en vigtig ting i EU. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der går meget gættelej i den forud for, at sådan nogle
2: poster skal fordeles. Og der har også og er rygter om vores statsminister, Mette Frederiksen, og om hvorvidt hun kan komme i spil til en toppost. Din egen direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, hun har sagt sådan her. Og nu bliver det også lidt interessant, måske når man ser på, hvordan den kabale så skal lægges, fordi det er nok ret sandsynligt, at nye kommissionsformand går hen og bliver en konservativ, nemlig Ursula von der Leyen. Så hvem ved, om man så ikke kigger efter en erfaren jo så, socialdemokratisk leder for at få skabt en form for balance så, i den der kabale? Og ja, der må man jo stille et spørgsmål, hvad har vi er erfarne socialdemokratiske leder? Men det kunne måske godt, at nogen sige, okay, skulle vi ikke kigge over på den danske? Der er jo altså mange led, der skal hænge sammen, og der er meget øh, taktik, virker det nærmest som om i det her, og en masse ting, der skal gå op i en højere enhed i den Hvor meget kan man egentlig sådan øh, spekulere og sige på forhånd? Nej, ikke spekulere, det skulle nok ud af spørgsmål. Hvor meget kan man egentlig sådan regne sig frem til på forhånd?
0: Ja, men det, det er en større kabale, og det er, der er rigtig taktik og timing og alt muligt andet i det. Men når man sådan ser udefra, så det man skal have en balance i, det er. Nord, syd, øst, vest. Altså, man skal have nogen for Østeuropa, man skal have nogen for Vesteuropa, man skal have nogen for Nord, man skal have nogen for Syd. Man skal have nogen for de forskellige partifamilier, ikke? de forskellige politiske partier. Så hvis du har en, det var det, som min direktør talte om, ikke? altså hvis du har en konservativ formand for kommissionen, så kigger man nok på en socialdemokrat øh, over i det europæiske råd. Så der er noget politisk balance der. Øh, og så betyder det der med køn altså også noget i den europæiske kabale, altså mænd, mænd og kvinder. Øh, Danmark har for eksempel med deres... Øh, Vores egen kommissær er stillet med kvinder i rigtig mange år. Er det har haft... en fordel. Det er en fordel. Hvis man kigger på også, hvad det er for nogle øh, altså portfølge, du opgaver, du kan få i kommissionen, øh, hvem det er, du stiller med, det er ikke. Men det vigtige er, vigtigt, det er så selvfølgelig, at det er en med politisk erfaring, og jo højere op i hierarkiet, du har været, ikke, har du været minister, eller sågar statsminister, så har du også en, en bedre chance for at få en, en, en god opgave portefølge.
2: Her til sidst, Iben jakke, tror du, vi når en tid, hvor vi kommer til at stoppe med ikke bare at sige, men måske også at tænke ned
0: i EU? Uh, det må vi da håbe. <laughs> altså det er jo rigtig meget dansk politik, der bliver lagt til rette i det europæiske system, så det ville da være rigtig rart, hvis uh, vi talte om i starten, hvis også danske medier begyndte at skrive nogle flere historier derfra. Tak, fordi du var med, i Schake, analytiker
2: og øh, kommunikationschef i øh, Tænketanken Europa. Og det er altså den øh, 9. juni, at vi skal stemme til Europaparlamentsvalget i Danmark.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det var denne uges mandat, som du selvfølgelig også kan finde som øh, podcast, hvis ikke du fik det hele med, eller du skulle have fået lyst til øh, at høre tidligere programmer. Med i dag, der var Erling Kvist Andersen og Iben Scharke. Jeg havde lånt nogle klip fra TV2 og Folketinget DK til dagens udsendelse. Du kan altid høre Radio s politiske programmer hver dag mellem klokken 9 og 10. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lytter. Du
0: har lyttet til en podcast
2: fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.